0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG. A Prefeitura de Goiânia deve apresentar, ainda no primeiro semestre desse ano, um plano de mobilidade para a capital. Para subsidiar a elaboração desse plano, a Prefeitura vai realizar, na verdade, já está realizando em parceria com a UFG, a pesquisa Por onde você anda? para coletar dados a respeito da movimentação da população residente aqui na cidade. Bom, e por isso, nós vamos discutir hoje mobilidade urbana em Goiânia, nessa terça-feira, dia 1 de fevereiro. Eu sou a Camila Maia e fico com você até as 5h30 da tarde aqui na TV UFG e na Rádio Universitária. Quem também fica conosco é o professor Diego Barbosa, responsável pela interpretação para Libras no programa de hoje. O Conexões está sendo realizado de forma remota e, por isso, eu, o professor Diego e os entrevistados do programa aparecemos em diferentes janelinhas para você. Já vou, entre... Já vou apresentar esses entrevistados para você, então, que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre mobilidade urbana na cidade de Goiânia. Nosso primeiro convidado é o Rony Marcelo Medrado, Medrano, acredito que eu falei certo, professor me corrija se estiver errada, que é doutor em transporte pela Universidade de Brasília e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Muito obrigada pela sua presença, professor Rony.
1: Muito obrigado, Camila, obrigado pelo convite e uma boa tarde para todos os assistentes.
0: E nosso segundo convidado de hoje é o Marcos Vilas Boas, superintendente de mobilidade urbana de Goiânia. Marcos, muito obrigada pela sua presença também.
2: Obrigado, Camila, pelo convite para os professores. Muito
0: obrigada, Marcos. Bom, lembrando que você pode assistir a TV UFG pelo canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET, também pelo YouTube e pelo Facebook, pelo site da TV UFG e pela. Uh, pelo aplicativo também. Nosso aplicativo é disponível para celulares com modelo Android. É só você procurar na sua loja virtual e baixar gratuitamente no seu celular. Você também pode escutar o Conexões, na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Bom, vou começar então a nossa conversa sobre mobilidade urbana. Para começar, queria que vocês fizessem um diagnóstico da mobilidade aqui na capital. A gente sabe que há algumas questões né, que devem ser melhoradas e precisam ser melhoradas, como a questão do transporte público, a questão de grande número de carros, né, de transporte individual, mas gostaria que vocês fizessem essa, essa, essa avaliação como especialistas. Né? Vou começar primeiro com o professor Rony, depois passo para o Marcos. É, professor Rony, como você avalia a mobilidade aqui de Goiânia, Quais seriam os desafios, os problemas a serem enfrentados?
1: É, sim, é, bom, nós temos muitos desafios hoje em dia, né? E não somente dos problemas da mobilidade que tem desde os anos passados, sino também por, pela mudança que a pandemia está trazendo, né? Estamos numa grande mudança a causa dessa dessa questão de, 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 de em especial da do trabalho remoto agora ser implementado, né, passa a ser uma realidade em muitos ambientes de trabalho, e também como os serviços de entrega e né? delivery e comércio eletrônico têm se apropriado mais a causa da pandemia. É, o que posso apresentar como um desafio que sempre tem, desde anos passados aqui em Goiânia, é a questão do transporte coletivo. Né? E, e ele já tem, desde 2016, tem apresentado uma queda enquanto usuários que pagam pelo sistema, e não tem melhorado essa perspectiva nos passados anos. né? E a pandemia sim, é, simplesmente ela puxou ainda mais, né? ela complicou o cenário do transporte coletivo, e como os dados que têm sido apresentados nesses últimos meses, é, não teve o retorno da demanda que foi esperada é, pelas empresas, né? e isso está trazendo uns problemas de financiamento para o sistema. É, tanto que agora estamos com uma nova lei, né? nós temos uma nova lei para a CMTC, e agora se está in, inserindo a tarifa eh, social, né? então, onde os governos vão subsidiar, passam a subsidiar parte da, do, da tarifa que os usuários estão precisando. Outra questão de problema é também que nós temos uma expansão urbana, que tem avançado bastante na área metropolitana, e, portanto, nós temos mais pessoas morando mais longe da cidade, só que é uma concentração da maioria dos trabalhos ainda segue sendo goiânia, e nós temos muitos deslocamentos diários de pessoas que vêm de outras cidades periféricas, como se é Senador Canedo, como se é Trindade. É, nós temos Aparecida também, mesmo Aparecida, tendo desenvolvido o polo industrial, ainda maior fluxo é, de trabalho segue sendo Goiânia. Então, é um, um outro dos desafios que nós temos: é, de, de que Goiânia, nós perdendo essa característica de ser o maior polo concentrador de viagens a trabalho e também viagens a estudo. né? isso gera uma necessidade de você se deslocar longas distâncias e, e o que estaria acontecendo é que as pessoas estão cada vez utilizando menos o transporte coletivo na, para esse deslocamento metropolitano e estão começando a utilizar mais o transporte individual né? além disso, acho que a taxa de desemprego que tem aumentado desde 2014, também é outro dos problemas é, quanto à mobilidade urbana, porque muitas pessoas estão passando a a ser empregadas em serviços como Uber e como serviços de entrega, delivery, né? E por isso também temos a sensação de que aumentou o número de veículos nas vias, né? Mas é, é uma questão social, né? É uma questão social porque também a gente não pode proibir as pessoas de trabalhar, né? Se muitas têm sido empregadas com, com a parte dos serviços por aplicativos, também a gente não, tem que pensar se teria que regular mais, né? Talvez restringir mais esse tipo de serviços né? o e vai causar um impacto na questão de empregos, né? é, ou talvez melhorar talvez, as condições de operação. Né? E como último ponto que eu posso diagnosticar para dar a palavra ao superintendente, é, eu diria que também é, nós temos o problema da, da cultura. né? Goiânia tem uma cultura muito fixada no uso de veículo individual é, e também nós temos um pouco de desorganização no, no trânsito, As pessoas não estão sabendo é, fazer corretamente o uso tanto da, na direção. Então, nós temos, às vezes, pessoas que não estão colaborando com todas para poder melhorar a, a trafegabilidade. Então, isso também gera os problemas de condicionamento. Né? A gente deveria pensar se assim, nós não temos capacidade na rede viária ou é que temos problemas de operação na rede viária a causa de que os motoristas não estão sendo organizados no trânsito. Né?
0: Bom, Marcos, a partir da sua avaliação né, quanto parte... É, da gestão da mobilidade urbana da capital, qual, uh, quais as, os apontamentos que o professor Roni fez, é, que o senhor concorda, discorda, quais seriam os desafios a serem enfrentados agora nesse planejamento né, do plano de mobilidade para a cidade, o que, que pode ser melhorado?
2: É, o professor Rony faz uma avaliação muito lúcida, né? é um estudioso do assunto, tem muitas informações, e de fato o quadro que ele desenha é real. A origem desse quadro precisa ser compreendida, no entanto, para que a gente perceba que a, o conceito mobilidade urbana ele não faz parte da, do cotidiano, de pensamento das pessoas. Começa a frequentar o pensamento da academia, começa a frequentar o pensamento de órgãos públicos que são direcionados para isto. mas você tem uma ideia, nós temos um erro histórico do país que construiu cidades para carros e o nosso plano de mobilidade está mostrando que mais de 70% das pessoas se locomovem é, fora do carro, ou de ônibus, ou a pé, ou de bicicleta, e a gente gasta 90% dos recursos públicos, a gente que eu falo a, a história né, das cidades, gasta 90% ou mais dos recursos públicos para resolver o problema do carro. Então, assim, a, as distorções da mobilidade é que são o grande desafio. Obviamente que é, não dá para fazer uma mudança cultural dessa da noite para o dia. É, em Goiânia, especificamente, na região metropolitana, nós tivemos longo período de omissão, isso fez com que houvesse um sucateamento muito forte do sistema de transporte público coletivo, uma perda de demanda que já vinha acontecendo, mesmo antes da pandemia, com a pandemia isso explodiu, se agravou, mas ah, o transporte público vinha perdendo cerca de 20% a cada cinco anos, e significa que as pessoas estavam deixando o modo coletivo, passando por modo individual, lotando as cidades e fazendo com que as cidades ficassem viáveis. As cidades começaram a ficar um nó. Né? Então, o grande esforço da, da, da mobilidade urbana, como disse o professor, primeiro, cultural. Né? Que as pessoas percebam que mobilidade é você ganhar é, a via, é, seja de carro, seja a pé, de bicicleta, do que for, mas sem impedimentos. Isso aí significa você aumentar o fluxo de pessoas, carros, bicicletas e tudo mais. Segunda questão, além da questão cultural, é você começar a fazer a inversão, a reinversão desses valores. Investir muito mais em ciclovias, por exemplo, que nós temos as bicicletas invadindo as ruas. Custo alto do combustível, a própria pandemia, a pessoa quer fugir do ônibus para não ficar em contato com outras... Né? antes era longe, mas agora está achando perto, porque é melhor de bicicleta do que me meter nessa confusão, a gente não anda em qualquer rua que a gente passe mais de 30 segundos sem ver 3, 4, 5, 6 bicicletas, ou seja, a bicicleta é uma realidade, e a realidade ainda não está presente no cotidiano, são raras as ruas que tem bicicleta, aquelas Marcos. que são é, raras também.
0: Vou interromper você só para a gente já apontar algumas coisas que estão sendo citadas. Você falou das bicicletas. A gente sabe que Goiânia é uma cidade razoavelmente plana que poderia é, proporcionar é, um número maior de pessoas andando de bicicleta, né, se locomovendo de bicicleta, mas faltam ciclovias. É, é possível a instalação de mais ciclovias que liguem locais diferentes da cidade? A gente vê as ciclovias próximas, geral, próximas geralmente às universidades, né, como ali na Avenida Universitária, ligando até as universidades, a PUC, a UFG, mas em outros locais. Será possível
2: construir mais ciclovias? Possível, necessário, e é uma dívida que o Poder Público está tendo com a sociedade. Na verdade, Camila, é, não sei se o professor Rony concorda, mas é, a, a bicicleta, durante a última década, ela ficou muito mais associada à lazer de classe A e B, fazendo ciclovias em volta de parques de bairros centrais, do que é, formas de locomoção das pessoas. Né? E agora a gente percebe que as pessoas estão se locomovendo no meio dos ônibus, dos carros, estão se virando. Né? É, isso tudo está é, dando ao poder público uma sinalização. É preciso construir uma malha cicloviária, porque esta não é uma vontade das pessoas. Isso é uma realidade que está acontecendo. As pessoas estão realmente lançando mão da bicicleta para fazer os seus trajetos de curta e média distância. Vou passar a palavra para
0: o professor Rony. Professor, o senhor até citou algumas questões que estão sendo planejadas, né, que estão no projeto de reestruturação do transporte coletivo aqui da região metropolitana, como, por exemplo, a questão da tarifa flexível, né, o valor cobrado pelo passageiro vai depender da distância que ele percorre e também a possibilidade de um subsídio das cidades aqui na região metropolitana da capital, né, como a Aparecida de Goiânia, Senador Canedo. Como que o senhor avalia essa proposta? É, vai pesar no bolso do consumidor, né, de quem usa o transporte coletivo, vai ficar mais caro para quem geralmente mora mais distante de onde trabalha? Uh, ao subsidiar, essas cidades podem, muitas vezes, também fazer com que o cidadão pague menos? Explica para a gente.
1: É, obrigado, Camila. É realmente um tema bem de bastante debate, a questão do transporte coletivo, e, em especial, quando a gente fala sobre subsídios é, e tarifa do usuário, né? É, mas lembrar que Goiânia realmente tem, pelo menos, tem, tem congelado a tarifa comparado com outras cidades por menos uns três anos, né? A tarifa não aumentou nesses três anos. É, Se eu colocar como detalhe, por exemplo, na minha cidade natal, em La Paz, teve uns dez anos de congelamento da tarifa, né? O grande problema é quando você sai desse congelamento porque, obviamente, os preços de, tanto da manutenção como dos combustíveis, subem, né? E o sistema precisa adquirir a receita para poder pagar esses custos, né? senão a gente não vai ter ônibus novos, não vai ter eh, como contratar, pagar os motoristas, salários né? é Todo uma equipe de pessoas que trabalham no serviço a grande questão hoje em dia é que às vezes o início do transporte coletivo no Brasil tem seguido um modelo que é um modelo de muitos anos passados e uma tarifa lineal então, eh, isso tem levado justamente hoje em dia os problemas que nos podem ter enquanto pagamento da do serviço, né? Qual seria a tarifa que você tem que pagar pelo serviço? Eh, e, e isso, você tentar mudar isso no, 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 no contexto que hoje em dia estamos vivendo, obviamente traz impactos negativos, né? Porque no momento que você fala de aumentar a tarifa para poder eh, equacionar com os custos de, do aumento tanto de, de lubrificantes e gasolina, e pneus em especial que aumenta sempre cada ano, aí o pessoal, obviamente, vai ver com um aspecto negativo, porque afeta o cidadão. E outro problema é que, como as cidades vão crescendo, você vai ter que atender mais bairros. Né? E a lei de mobilidade nos fala de acesso universal. Então, é desde esse prin princípio, os, as prefeituras têm que garantir que todos os bairros têm que ter uma linha atendendo as pessoas. A questão é que, se no modelo que nós vivemos, é você atende. O, o serviço tem que ser, receber uma receita em função da quantidade de passageiros que é, é né? porque isso vai dar a receita do serviço, então nós vamos ter certas linhas em certos bairros que não vão a ser rentáveis para um serviço para uma operação de uma linha de transporte coletivo. E aí que existe o problema da falência, né? porque se você vai ter linhas que não conseguem receber a receita da operação que eles têm que realizar, então você tem que pensar em medidas para poder justamente subsidiar Aqueles usuários que vão, que têm se de deslocar, mas que a linha fica totalmente insustentável a causa dessas falências de, de receita, né? a, a ideia que a gente está trabalhando com a CMTC, né, que a CMTC e o governo estadual e as, e as prefeituras estão trabalhando justamente tentar ter uma tarifa flexível, uma tarifa social que seja subsidiada para poder cobrir os custos de quem mora mais longe, né? Desafortunadamente, a característica das cidades latino-americanas é que você tem pessoas com menos eh, poder adquisitivo, menos renda morando sul, na, mais longe da cidade, né? e, portanto, você desloca mais longe, né? E você vai ter que pagar isso. Se o passageiro pagasse pelo custo de deslocamento, as pessoas que estão morando na periferia hoje em dia pagariam mais. A ideia é que as pessoas que, que moram na parte mais central consigam cobrir esse custo, né? Só que as viagens mais curtas são menos frequentes que as viagens mais longas dentro do sistema. Então, a ideia que está propondo, você ter uma tarifa social que o governo possa subsidiar para pagar essa diferença do custo das zonas mais periféricas, é uma ideia é, que eu acho no momento de curto prazo é ideal, é, porque até você conseguir na forma de que o sistema possa ser mais sustentável, né? Isso teria que pensar-se assim, no momento de longo prazo. Eu acho que o futuro para o transporte coletivo, é, devido à situação que estamos experimentando hoje em dia, né, é, é pensar em explorar novas novas opções de mercado, novas oportunidades de mercado. Então, talvez, é, trocar o paradigma de transporte coletivo hoje só dependa da quantidade de passageiros transportados é, e pensar em explorar novos mercados, como se a publicidade, como se a integração com outros serviços, como se Uber como ser bicicleta, então é, é, eu acho que as novas perspectivas que tem que ter o serviço de transporte coletivo
0: Você é, pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp que é o 629-9181-1406 629, -9181 -1406. 629 -9181 1406 Mande a sua sugestão pergunta, crítica o que você quiser, a TV URG está sempre aberta para receber a sua contribuição <música> Você está ouvindo Conexões. Conexões dessa terça-feira, dia 1 de fevereiro. Eu sou a Camila Mai e fico com vocês aqui na TV UFG e também na Rádio Universitária. Peço desculpas para os nossos espectadores no YouTube, no nosso site, no Facebook. Estamos com uh, alguma instabilidade na internet no campus, onde fica a nossa sede, o campus Salmão da, da UFG e por isso estamos com problemas na transmissão. Se a gente não conseguir uh, melhorar a transmissão, a gente promete que vai subir o programa depois, e, claro, novamente pedimos desculpa para você que nos acompanha sempre pela internet. Agora, eu passo a contar com a presença de um outro intérprete, que é o Diogo Marques. Diogo, que é aluno da Faculdade de Letras da UFG, e que faz parte do Tave. Muito obrigada pela sua presença, Diogo, aqui com a gente mais uma vez. Nós estamos ainda em uh, distanciamento, né, fazendo o nosso programa de forma remota e por isso que você que nos assiste nos vê em diferentes telinhas aí na sua TV. Os nossos convidados de hoje que estão discutindo a mobilidade urbana em Goiânia são o Rony Marcelo Medrano, doutor em transporte pela Universidade de Brasília e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, e o Marcos Vilas Boas, que é superintendente de mobilidade urbana de Goiânia. E é com o Marcos que eu quero falar agora. Marcos, explica para gente é, quais mudanças estão sendo propostas e planejadas em relação a essa tarifa flexível que o Rony falava é, no bloco anterior, e também a esse subsídio das cidades que, fazem, é, que compõem a região metropolitana de Goiânia, como a Aparecida de Goiânia, Senador Canedo que se não me engano são as maiores cidades, mas também aquelas que têm um fluxo muito grande né, de pessoas que muitas vezes vêm trabalhar aqui, se deslocam de volta para a cidade. Explica para gente, Marcos. É,
2: mudanças, mudanças que são importantes. A primeira delas, a mais importante que gerou isso tudo, foi a mudança da, da mentalidade política. Você sabe que nas últimas décadas, os governos e governantes só diziam o seguinte, esse ah, é problema lá dos empresários. Esse é problema de empresário de ônibus, deixa isso para lá e não resolvo. Hoje, há um posicionamento bastante diferenciado, elogiável, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Goiânia resolveram assumir a responsabilidade de fazer parte da solução, e não de apenas deixar o problema para lá. O que é a parte da solução que o Poder Público está pensando? É, o sistema de transporte, ele vem sendo sucateado porque o, a tarifa que é cobrada do usuário não é suficiente para pagar o custo. Muito bem, não só para fazer investimento. Qual que é a solução? Aumentar a tarifa para o usuário? Não, ele não aguenta. Não aguenta pagar mais e nem pagaria por um sistema sucateado. Né? Então, a solução, o poder público cria uma tarifa social e paga o resto, a diferença, para poder custear o sistema de tal forma que o sistema coletivo possa ser mantido em oferta. Aquele que mora lá longe, na periferia, que vem, que vem de muito distante, ele não vai pagar mais por isso. A tarifa vai continuar no preço que está. Mas alguns serviços extraordinários vão ser oferecidos para quê? Para tentar fazer com que o cara que saiu do ônibus, foi para a moto, para o Uber, é, para o carro, ele volte para o transporte coletivo. Quais são esses serviços? Linhas de curta distância com preço mais acessível, aquele ônibus, micro-ônibus micro que a gente chamava de City Bus ele vai passar a ser integrado ao sistema de transporte, você vai poder descer do ônibus, passar para o city bus de forma integrada, sem pagar uma nova tarifa para você fazer o último trecho mais curto, que ele chega mais perto lá do seu trabalho, da sua casa, da não é? para que é isso? Para ver se o cara sai do, do Uber, do carro e volta para o ônibus, porque a cidade está inviabilizada, porque o sistema de transporte está sendo público, coletivo, Está sendo esvaziado e todo mundo passando para o um individual. Então, os serviços vão ser de linhas diretas, linhas mais curtas com preços diferenciados, uma integração que você pode fazer em qualquer ponto da cidade, sem precisar fazer trecho negativo, lá no terminal, para depois voltar aqui perto. Então, assim, são, são serviços que o sistema tem que oferecer para a cidade, sob pena da cidade, abandonar de vez o transporte coletivo. Então, o esforço. É para fazer com que o transporte coletivo volte a ser atrativo, competitivo, que ele tenha mais compromisso com o horário e tudo mais. Agora, a terceira etapa ainda tem que começar. Qual que é a terceira etapa? Investimento pesado em infraestrutura de transporte. Não adianta você botar um ônibus pintado de ouro, mas ele não voa, ele fica lá atrás do trânsito, atrás dos carros todos. Né? Você tem ali é, 70% do espaço ocupado por 30% da população. E 70% da população só ficou com 30% do espaço. Ou seja, não está justa essa distribuição. Então, a infraestrutura de transporte tem que ser, é, tem que avançar muito, muito mesmo em Goiânia construir corredores, linhas exclusivas, serviços extras, integração com outros modais para que o transporte coletivo. Volte a ser de fato competitivo, atrativo, e as pessoas voltem a usar.
0: Marcos, a gente falou dessa criação do plano de mobilidade, mas é um plano a longo prazo, né? Os investimentos e as melhorias que são feitas, elas levam tempo, né? Exigem investimentos governamentais. Explica pra gente quais devem ser os passos desse plano, quando que a população deve começar a sentir os efeitos dessas melhorias que podem ser aplicadas.
2: É um plano, ele acaba tendo o um efeito aparentemente de longo prazo, mas no curtíssimo prazo ele já estabelece regras. Ou seja, depois de aprovado o plano, o próximo projeto que um gestor público for apresentar, ele tem que seguir aquela diretriz do plano. Não adianta ele falar, não, eu quero gastar recursos, eu quero investir em recursos para construir viadutos, para carros. Olha, mas o plano está mostrando que a carência é de pedestalização, é de espaço para pessoas, não é de espaço para carros. Então, de imediato, ele causa essa, essa mudança. Mas a grande importância de um plano é justamente compreender onde nós estamos e planejar onde é que nós queremos chegar. Nada que é possível ser feito é, se faz atabalhadamente, sem trazer elementos. E o grande elemento que nós estamos buscando neste momento é uma pesquisa de origem e destino. É a pesquisa que pergunta para você de onde você sai e para onde você vai todo dia. Por onde você passa? Quais as dificuldades que você enfrenta? O poder público quer saber da pessoa. O seguinte, me conte as dificuldades que você tem para a gente poder tentar oferecer a solução. Então, uma pesquisa de origem e destino, que a gente apelidou aí é, é, Por Onde Você Anda, né? é, ela está justamente dando ao cidadão a, a, a possibilidade dele exercer a sua cidadania, dizendo para o poder público qual trecho que ele faz para que o Poder eu possa dar nesse trecho as, as condições necessárias, seja ônibus, seja vias, seja ciclovia, ou que, o que for. Então, o plano de mobilidade vai se basear principalmente nesses dados. A Universidade Federal, através é, do professor Rony e sua equipe, tem se esforçado muito para nos a, orientar no sentido de buscar as melhores formas de abstrair das pessoas essas informações, e todos podem e devem participar, seja no site da prefeitura, seja no aplicativo é, Prefeitura 24 Horas, Goiânia 24 Horas, você vai ter lá o primeiro banner que vai abrir, é justamente essa pesquisa simples, três telas, perguntas objetivas, de múltiplas escolhas, né? tranquilo você responde isso daí, vai colocar, inclusive, uma característica que só Goiânia Está fazendo isso nesse momento, Camilo, que é realizar um plano de mobilidade de forma dinâmica. O que é isso de forma dinâmica? É que nós estamos percebendo que as pessoas estão mudando de hábito por causa da pandemia, né? e nós precisamos medir essa mudança de hábito. A pessoa deixou de andar de ônibus e foi para o carro, ela vai voltar para o ônibus? Ou ela deixou de ir no trabalho, está fazendo é, trabalho home office, ela vai ficar só em casa? Então, essa pergunta também vai está fazendo parte da do nossa do nosso pesquisa de origem e destino, que são elementos importantes para fazer estudo, planejamento, essa é ciência. Bom, só lembrando aí para o nosso telespectador
0: que ficou interessado em participar dessa pesquisa, como disse o superintendente Marcos, ela está disponível no site da prefeitura, é o .go goiânia.go.gov.br, e também no aplicativo Goiania 24 Horas. É, a pesquisa chama Por Onde Você Anda. Então, se você quiser participar, Uh, e contar né, para a Prefeitura como é o seu deslocamento pela cidade, auxiliar na construção desse plano, é só acessar um dos dois canais. Agora eu vou falar com o Rony sobre essa pesquisa, explica para gente como que essa pesquisa foi desenvolvida, como que foi a parceria da UFG, também depois, como esses dados vão ser compilados e de que forma que eles vão dar subsídios para que o plano de mobilidade é, seja elaborado.
1: Ah, o grande desafio da, da, de uma pesquisa, de, de um plano de mobilidade, é justamente coletar os dados é, de toda a população. Né? É impossível hoje em dia fazer é, um censo, né? é, é muito custo enquanto a, a fazer uma pesquisa em campo, né? E além disso, nós temos a restrição da pandemia. Então, o melhor que podemos fazer nesse período, né? Você precisa coletar dados, porque sem dados você não vai poder fazer um diagnóstico, né? É, e um plano tem o objetivo, você tem que identificar os problemas né, da mobilidade para poder propor as soluções, tanto em curto, médio e longo prazo. É, devido a essa restrição da pandemia, então, uma forma que algumas cidades como Recife, como Fortaleza, né, têm implementado é uma pesquisa pela internet. Né? Você cria um formulário eletrônico e você faz as perguntas para as pessoas poderem responder, em especial as principais viagens que elas realizam, né? de onde para onde, e qual o modo de transporte, né? e nosso trabalho como universidade foi apoiar a prefeitura no desenvolvimento desse instrumento, né? e a prefeitura foi que desenvolveu é, o instrumento com a equipe de ENIS, né? Secretaria de Tecnologia, e nós ajudamos a a, a, a criação dos formulários, né? a poder co compilar a estrutura, aí tivemos várias reuniões, então é, com essa pesquisa nós vamos obter é, os dados da população. Né? O interessante é que a diferença da, da pesquisa tradicional que é realizada em campo né? é que nos dá uma opção de que a prefeitura consiga realizar essa pesquisa de forma anualizada, que aí você vai poder acompanhar a evolução da mobilidade, né? coisa que poucas cidades é, latino-americanas fazem, é, hoje em dia, né? A São Paulo é realmente a única cidade no Brasil que tem pelo menos conseguido cadastrar desde 67 até 2017 cada 10 anos a, a, os dados de, de mobilidade das pessoas, né? Mas com essas novas tecnologias da internet, né, e coletar formulários eletrônicos, permitiria agora fazer essa monitoração da mobilidade de forma anualizada o que é necessário para o planejamento, né? porque você vai poder ver como estamos avançando, está melhorando, está piorando, diminuiu a porcentagem de uso de carro, né? aumentou o número de ciclistas, né? então é necessário nos ir bem para poder ajustar o planejamento. É, e o planejamento é contínuo, não tem como você é, vai poder, nós vamos planejar hoje, mas nós sabemos que vai acontecer dinâmicas urbanas, econômicas que, obviamente, a gente não, não tem controle no momento do planejamento. Nós temos que ir monitorando para poder ir ajustando tudo que foi realizado no plano. Uh, além de disso, uh, uh, a compilação vai ser justamente uh, poder pegar essa amostra que nós vamos ter da população, expandir essa amostra de forma estadística e pegar os dados dentro de um modelo de simulação com o qual nós vamos a poder diagnosticar a mobilidade da cidade né, e poder fazer simulações de cenários futuros procurando as soluções que nos dêem eh, os melhores indicadores de sustentabilidade. Né. Ah, o que eu acho interessante que o Marcos colocou é justamente a, a mudança da mentalidade política. né, e Nós precisamos não somente a mudança da mentalidade política, mas da sociedade, aonde os valores têm que ser invertidos, né, porque é, tanto não é somente os políticos mas também como a população tem que começar a valorizar o que você prefere na mobilidade né uma calçada desenhada para pedestre com uma faixa de pedestre adequada é mais é menos valorizada hoje em dia que um viaduto né ou que uma nova via e nós somos todos pedestres, então temos que ir à casa, então, a mesma população talvez exige outro tipo de soluções, e isso vai ser nas audiências públicas, né? ah eu quero mais estacionamentos em dia pública eu quero mais pavimento, né? então isso também tem que partir da população, para a sustentabilidade nós temos que valorizar agora os modais que não foram valorizados nos anos passados, como o Marcos colocou, então, é, valorizemos, vamos construir uma nova calçada, valorize essa nova calçada, né, porque todos vamos andar pela calçada, antes de pegar o veículo vamos a ser pedestres, né, e quando nós sejamos mais idosos também vamos ter que caminhar, que seria ideal, por exemplo, você quer que uma criança caminhe com segurança pela rua, que quando você é uma pessoa mais intensa, você caminha com segurança pela rua, então esses são também valores que nós temos que transmitir à população com esse novo planejamento. E outra coisa que a população e a sociedade em geral tem que entender é que não existe uma panaceia de transporte, né? não existem soluções únicas. É, o sistema de transporte é tecnológico, vão chegar novas tecnologias, nós vamos ter que nos adaptar e procurar os benefícios das novas tecnologias. É, e além disso, nós vamos ter que trabalhar medidas conjuntas, né, esse objetivo do plano, você poder traçar uma linha de poder, de poder propor soluções em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo, né, e poder manter essa forma de implementar essas soluções, é, sem o risco de que em alguma gestão pública da prefeitura essas soluções não sejam feitas, né? Ou se não sejam priorizadas da forma que foi planejada, né. Porque se a gente não faz todas as soluções em conjunto, a gente nunca vai observar os resultados finais. né Vamos ter soluções de pequeno curto prazo, mas no longo prazo vamos a voltar a cair nos problemas. Né? É, e é inevitável. Né? Nós temos uma dinâmica cada vez maior, né a economia é muito volátil. Né? Por exemplo, é, saiu de semanas passadas né que a frota em Goiânia tinha aumentado um 20% desde 2015. Mas se a gente observa a frota de veículos comerciais, tem caído e o que tem aumentado a frota de veículos de serviço, né, caminhões, ônibus, vans, é, é um bom indicador para mim, porque aumentou a frota de pessoas que estão trabalhando, né, a produção de transporte, é, e está diminuindo aqueles que estão utilizando moto, estão utilizando carro, então, vemos que você Oi,
0: visualizar um, um lado do problema. Né? Você está ouvindo Conexões. Conexões desta terça-feira, ao vivo, Agora são 5 horas e 18 minutos. Nós estamos aqui na TV UFG, pelo canal 15.1 do Sinal Aberto, pelas redes sociais. Infelizmente, nós não estamos transmitindo hoje por causa de problemas técnicos. Nós vamos colocar o programa assim que possível no ar, completo, para que você possa conferir também esse debate. Se você preferir, claro, assistir pelo YouTube. Lembrando que o Conexões vai para a Rádio Universitária, nos 870M, também no site da rádio e no aplicativo Minha UFG, e depois ele fica disponível em formato de podcast. Se você não conseguiu conferir ao vivo, é só procurar nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify e escutar o programa, a caminho do trabalho, da, da faculdade, da escola aí no som do seu carro ou no seu fone de ouvido, já que a gente está falando de mobilidade, né? Qualquer forma de transporte que você usar, na verdade, eu acho que ciclista é melhor não, né? Mas se você tiver de carro ou tiver de ônibus e quiser escutar a gente e quiser saber mais sobre mobilidade urbana, é só ir lá no perfis da Rádio Universitária e conferir o podcast do Conexões professor Diego Barbosa está mais uma vez com a gente para fazer a interpretação para Libras. Obrigada, professor Diego. E em nome do senhor, agradeço também ao Diogo, os dois pela interpretação no programa de hoje, transformando conexões em um programa mais acessível à comunidade surda. E hoje nós estamos conversando com as nossas duas fontes né, para falar sobre mobilidade urbana. O Marcos Vilas Boas, que é superintendente de mobilidade urbana de Goiânia. E o Rony Marcelo Medrano, doutor em transporte pela Universidade de Brasília e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Bom, uh, gostaria de falar com o Marcos nesse início de bloco a respeito dessa, uh, desse plano né, de mobilidade. Marcos, o plano deve ser entregue até abril, não é isso? Já que é a exigência da Política Nacional de Mobilidade Urbana e se ele não foi entregue até abril, há uma pena de o município perder verbas né, que são destinadas a essa área. Explica para gente quais os processos até abril para esse plano é, e essas, uh, essas verbas federais. forma também que elas auxiliam a mobilidade urbana de Goiânia, elas devem aumentar com a proposição desse plano.
2: Na verdade, o plano de mobilidade é uma obrigação do município e, e é uma dívida que nós temos aqui atrasada, tem que pagar. Né? fazer planejamento e para a cidade algo organizado planejado é o mínimo que a gestão pública precisa fazer, essa penalidade de deixar de ter acesso a recurso público caso não faça plano de mobilidade é uma forma né, de pressionar as prefeituras para que elas realizem e tudo mais mas aquelas que têm já uma visão é, mais atualizada percebem que a importância disso não é nem ter acesso à verba federal. É, é realmente entender e enfrentar os problemas da mobilidade urbana na cidade. Ah, além dessa pesquisa de origem e destino, que eu insisto em convidá-los a todos a participarem no site da Prefeitura, no aplicativo da Prefeitura, nós iniciaremos agora também uma fase de debates públicos em que as pessoas podem participar. Quais são esses debates públicos? São temas importantes que serão colocadas em discussão para que a sociedade possa participar, trazer ideias, se manifestar. Esse plano de mobilidade não vai ter só números, informações, estatísticas, gráficos. Ele vai ter também perspectivas. Qual é a cidade que nós queremos? Nós queremos uma cidade para carro ou para pedestre? Qual é a cidade que nós queremos? Nós queremos que a cidade invista mais em viadutos ou mais em calçadas, como disse o professor Rony. Né? Então, assim, estabelecer qual é a diretriz, o horizonte, onde nós queremos chegar, é a mágica de um plano, porque esse plano acaba dizendo o seguinte, é isso que essa cidade quer. isso muda uma cidade. Vou te dar um exemplo, Amila. É, por exemplo, a cidade de Detroit decidiu que suprimir todas as características de cidade para pessoas. Lá que não tem carro, não vive. Uma cidade norte-americana, chamada Detroit. A cidade de Paris, ela fez o contrário, falou, olha... Nós vamos ter que estabelecer uma política aqui em que ninguém poderá morar, trabalhar ou precisar de médico, escola, a mais de 15 minutos de casa. Chama-se Paris 15 Minutos. Ou seja, isso foi há 20 anos atrás. Isso foi mudando a forma de construir a cidade, levar a indústria para perto das pessoas, levar emprego, levar escola, levar tudo. Ou seja, soluções para a mobilidade não só só colocar ônibus, integrar modais, né? é também repensar o modo de viver de uma cidade. O dia que nós tivermos uma cidade em que as pessoas próximo de casa puderem ter a sua refeição, a sua, moradia, a sua escola, o seu sistema de saúde, o seu sistema de seu trabalho, né? nós não vamos ter pessoas nesse movimento pendular aí de ficar pendurado, chacoalhando no ônibus aí, uma hora e meia, duas horas, indo lá para longe, depois voltando, depois trabalho e volta lá para longe. Então, assim, são soluções amplas. Eu estou dizendo isso para mostrar que o plano de mobilidade, ele não vai ser especificamente só sobre transporte público coletivo ou transporte de maneira geral, ele é uma maneira de repensar a cidade de tal forma que nós tenhamos uma mobilidade sustentável. O que, que é sustentável? Que eu, meus filhos, meus netos, possam aproveitar do espaço, do ambiente para se locomover com a mesma equidade. Não é só o espaço ficar só para carro, nós também precisamos caminhar.
0: Bom, Marcos, vou fazer uma pergunta para você antes de passar a palavra para o Rony. É, como a população vai poder participar nessas, é, nesses debates públicos? Vão ser realizadas audiências públicas? Vai haver um chamamento? Onde a população fica sabendo as datas né, locais? Como que ela pode dar sugestões e discutir essa mobilidade.
2: Infelizmente, nós não temos a programação fechada, é uma reunião de amanhã, né professor? Amanhã nós vamos fechar isso daí, mas é, vai haver ampla divulgação. O desafio que nós estamos enfrentando, Camila, é justamente porque não dá para fazer reunião, né não dá para alugar um auditório e botar lá pessoas participando fisicamente. Então, nós vamos ter que criar redes onde as pessoas vão poder participar. Se elas não puderem participar, vai ter que ter um canal onde elas possam mandar deixar a sua contribuição e, neste mesmo canal, depois dar o retorno para a população. São temas importantíssimos. E tem comunidades que querem discutir. Tem pessoas que querem se aprofundar na acessibilidade. Como é que as pessoas com dificuldade de locomoção é, pensam a cidade? Tem pessoas que fazem parte de grupos de... Pedal, né, querem discutir mais o cicloviário. Tem pessoas que querem falar, olha, eu quero discutir mais as condições para os idosos. Então, vamos nos aprofundar desse assunto. Então, são grupos de pessoas, de grupos sociais, aquelas que estão no movimento espalhado lá da cidade, quer é discutir isso. Olha, como é que eu faço para o serviço ser mais acessível para as pessoas? Quem anda de ônibus quer repensar. Como é que eu faço para o ter mais pontualidade, mais assiduidade, me levar mais, com mais garantia para o meu trabalho? Meu chefe falou que, se eu atrasar de novo, eu estou demitido. Eu fui obrigado a passar para a moto. Agora eu estou gastando muito, eu quero voltar para o ônibus. Então, eu preciso ter um ônibus com serviço de qualidade competitivo. Então, todos esses aspectos vão ser discutidos e vão formar um conjunto de ideias. Quais são essas ideias? É o nosso desejo, o nosso sonho sobre a cidade que nós queremos. Isso aí dá uma diretriz. E todo o trabalho que fizemos, recurso que usamos, projetos que desenvolvemos, tudo isso vai acabar sendo direcionado por esse plano de mobilidade. Esta é a, é a proposta do plano.
0: Professor Rony, qual que é a importância da participação das pessoas? Às vezes há um certo desânimo, né? principalmente de quem tem é, passado muito tempo, como eu disse o Marcos, dentro do ônibus, às vezes está insatisfeito né? com o tipo de transporte. É, que pode utilizar, enfim, por causa da distância, da questão financeira, e às vezes as pessoas acham que não vai fazer diferença, uh, que o poder público não vai escutá-las. Queria que você falasse para a gente a importância das pessoas se mobilizarem a participar né, da criação desse plano e também de uh, discutirem aí qual a cidade que elas querem. Né? Acho que essa, essa frase é muito interessante para a gente chamar a participação da população,
1: né? É, a importância é muito alta, né? É bastante alta que a população se engaje em participar de, de esse, dessa pesquisa, dos processos de audiência pública, né? E todos os processos que a prefeitura abra para poder contar com a participação social. É certo né, que existe uma insatisfação, ou às vezes existe um estereotipo, né estereotipo, que tipo, na verdade, das pessoas acreditam que você vai na audiência pública, mas vai ficar lá. né, Só um, só um protocolo, parece que você fez uma reunião social. Mas acredito que já temos conversado e debatido alguns pontos dentro dos grupos de trabalho, com a prefeitura. Né? Existem agora formas que talvez a gente consiga chamar mais atenção, consigamos engajar mais a população e sentir que a participação deles é valorizada, obviamente, ao nível das diretrizes. Né? A insatisfação sempre vai acontecer. Né? Acho que todo mundo sempre fica insatisfeito com o dia a dia, o cotidiano, é, se eu fizesse, por exemplo, a questão do ônibus elétrico, se eu fizesse uma pesquisa hoje em dia e perguntasse às pessoas o que acham do ônibus elétrico, com certeza todo mundo vai falar que gosta. E qualquer nova tecnologia vai causar esse impacto, né? porque você vai pensar nos aspectos negativos do que hoje em dia você tem. Então, é, nesse ponto, acho que a população tem que ir lá e nos mostrar qual é a insatisfação que eles têm. E outro ponto é que as pessoas também têm que entender quais são os problemas, porque às vezes as pessoas estão achando que sabem quais os problemas da sua mobilidade, mas, na verdade, não é o problema, se não é o sintoma. Né? É, se todos vão reclamar do congestionamento, na verdade, o congestionamento não é um problema, é um sintoma de, da mobilidade. O que Qual seria o problema? É que, talvez, nós temos cruzamentos com um, sem coordenação semafórica, nós temos, talvez... É, muito muito fluxo de veículos individuais nas avenidas, né? E isso termina atrapalhando os tempos do ônibus, né? É, então, todos, nós temos que identificar os problemas, a população tem que ser consciente quais são os verdadeiros problemas que existem para eles também poder entender que, como eles podem nos ajudar na, 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 nas soluções. Então, é, eu, eu acho que é importante, toda participação social é importante e uma estratégia talvez seria fazer grupos menores, né? não um grupo maior, além da audiência, mas fazer grupos menores, e trabalhar com, a, com representantes da sociedade, né? das vizinhanças, né? de, 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 de grupos mais focais, né? que aí você poderia até deixar mais específica a identificação dos problemas, e também orientar melhor as diretrizes da solução. Porque as pessoas têm que... sim
0: Sim. Vou ter que interrompê-lo porque a gente está quase chegando no fim do Mas, programa.
1: Eu acho que talvez só para finalizar a né, minha conversa, refletir e, e rescatando o que o Marcos falou, é, as pessoas agora têm que pensar o que nós queremos da nossa mobilidade. Nós queremos uma mobilidade segura, nós queremos uma mobilidade equitativa e nós queremos ou queremos, uma mobilidade, e queremos uma mobilidade eficiente. Não? São três tipos de diretrizes que todos vamos ter que trabalhar e ver as formas que vamos conseguir chegar a elas. Né? Muito
0: obrigada, professor Rony, muito obrigada, Marcos, pela presença de vocês, Até aqui que despedir bem rapidinho, porque o nosso programa já está chegando ao fim, obrigado novamente ao professor Diego e ao Diogo, nossos intérpretes de hoje, obrigado a você que nos acompanhou nesse debate, e avisando aos nossos espectadores, a partir da semana que vem, nós teremos apenas uma exibição semanal, o Conexões vai ao ar, então, às quintas-feiras, das quatro e meia às cinco e meia da tarde então passa a nos acompanhar uma vez por semana com conteúdo que vai discutir Goiás Goiânia, o Brasil e também o cenário internacional com entrevistas informações e claro interpretação para livros te espero nessa quinta-feira às quatro e meia da tarde, até lá Terminamos de apresentar Conexões Uma produção da TV UFG